1: alla Det är så roligt att det är så många som lyssnar på vår podd. Och fler blir vi ju. Vår podd heter ju Jag är modig och vi samtalar med olika modiga kvinnor som har vågat göra en förändring i sitt liv. Idag träffar vi författaren Ann Liljerot som har skrivit fyra romaner. Ann skriver om människor som inte syns men som gör skillnad om livsval. Och när saker och ting inte är riktigt som de ser ut att vara. om kärlek på alla möjliga plan. 2013 så kom hennes debutroman Bara människor. Och för bara några veckor sedan så kom den fjärde romanen Jag kan aldrig sluta gråta. Varmt välkommen Ann. Tack så mycket Pia. Så kul att ha dig här. Roligt att få vara här. Och det är fantastiska recensioner som du har fått på den här boken Jag mm. kan aldrig sluta gråta.
2: Jag är jätteglad för att folk har uppskrapp, visar uppskattning och blir berörda och skriver om den och pratar om den. Det är jätteroligt. Jätte mm. Och vi ska ju prata om den här lite längre fram i vårt
1: samtal. För att du kallar ju dina historier för berättelser
2: som skaver och berör. Kan du utveckla det lite än? Jag, ja, jag tror att vi vill bli berörda. Jag tror att vi utvecklas av att få komma åt och känna lite grann- när vi ger oss in i en fiktiv historia eh, som mina berättelser är. Jag tror att det, vi mår bra av det. Gråta lite och komma åt vårt inre lite. Mm. Mm, för du säger också
1: att du vill ha underhållande historier- men som bjuder också till eftertanke och lite
2: reflektion. Mm, förhoppningen är att man kanske ska... Läsa någonting av mina hemberättelser. Att man får någonting att prata med andra om. Att det finns lite diskussionsmaterial i dem. Så att, ja, jag hoppas att de fungerar som lite pinnar på brasan mm. i vissa fall.
1: Så. Mm. Ja, det kan jag säga att din senaste bok ja. Men det kommer vi att prata om sen. Först vill jag fråga dig: vad är mod för dig?
2: Ja, du förberedde mig på den frågan. Och jag har faktiskt funderat mm. ganska mycket på det. Mod förändras ju över tid och med ens ålder på något sätt. Jag är inte en speciellt modig människa. Jag är inte speciellt äventyrlig eller så. Så mod för mig är att våga doppa tån i kallt vatten. Men också våga stanna där. För jag tror att saker och ting... Ta lite tid och då måste man våga ha uthållighet när man vill prova på någonting nytt. Så att det där med att stå i det där kalla vattnet en stund, det är, det är mod för mig. Och man kan ju aldrig jämföra sig med någon annan, eller? Nej, och det var det jag kände när jag läste frågan och skickade till mm. att, Nej, jag är inte en speciellt modig människa. Men när jag väl har vill prova någonting, då stoppar jag tån och så stannar jag kvar där ett tag. För att se, är det här verkligen för, någonting för mig? Är det någonting som jag... Kan tänka sig vilja göra eller prova. Mm. Men vad har för rädslor då? De har också förändrats över tid måste jag säga. Jag kanske inte är så jätterädd idag. Såna här saker som att det ska hända mig eller min familj. Någonting naturligtvis. Eller för att människor inte ska uppskatta vad jag gör. Jag ändå försöker lägga manken till och, och, och göra någonting. Så vill man ju gärna få lite uppmärksamhet. Eller få lite cred för det på något sätt lite rädd för så. Eh, men annars har jag inga större rädslor så. Ormar. Men, ja.
1: <laughs> <laughs> men jag tänker det som du sa det här man vill få kredit det vill väl alla ha men jag tänker att det kanske har minskat lite idag än vad det var eh,
2: i början på 2000-talet. Ja, ja, oh, ja. Och, och dessutom så brukar jag alltid klappa mig själv på axeln. Och säga ja. att, nej, nej, nej. Men du är för gammal för det nu. Mm. Så det är lite skönt mm. att ha liksom, några år på nacken. För då kan man känna att nej, det betyder inte så mycket. Så att nej, nej jag är inte jätterädd för det. Samtidigt så vill man naturligtvis ha lite krädd. Ja. Men du, vad är framgång då? Ehm, framgång för mig är när det känns gott inuti. När jag känner att wow, jag har gjort någonting bra. Eller jag har gjort nytt eller jag varit till hjälp eller vad häftigt att jag kunde följa min inre kompass och det lyckades. Det är framgång för mig. Mm, det var framgångsrik för dig. Ja. ja. Mm.
1: Och jag kan tänka mig att det svaret hade jag inte fått om vi hade möts 1995 eller 1997. Inte. <laughs> Har det blev någonting helt annat. Ja. Ja, för att... Um, det är ju en lång resa eh, och du har ju gjort också en stor förändring i ditt liv. Och innan dess så jobbade ju du inom kommunikationsbranschen i många, många år. Mm,
2: det gjorde jag. Eh, både på köparsidan och på säljsidan. På byrå och på, i privata näringslivet. Ja, det. Mm. Okay.
1: Eh, men efter då det här, så, den här förändringen som kom då... Det, när du jobbade som kommunikationschef. Var du då på ett mm. stort företag. Ehm, så hamnade du var, i en utmattningsfas. Och var i sjukskriven en längre tid. Och sen om jag förstått hela rätt, så ungefär 16 år sedan då. Så bestämde du för att. Nej du gick ju inte tillbaka till kommunikationsbranschen. Men däremot så bestämde du för att följa din
2: person. Som var att skriva. Ja jag uppvisste nog inte det då. Jag valde att inte gå tillbaka till min arbetsgivare eftersom det var en väldigt kaotisk arbetsplats att vara på. Jag gick faktiskt inte ens innanför dörren där igen. Och det är jag glad för att jag slapp. Och sen så, så fortsatte jag jobba med kommunikationsfrågor under många år som egenföretagare. Innan du började skriva alltså? Innan jag började skriva. Men jag kände att det var någonting som skadade Jag kände att det här har jag gjort i så många år... Jag vill göra någonting som är mer för mig själv, så att, som jag kan bli lite glad av. Liksom. Jag provade faktiskt många olika saker. Jag gick på och lärde mig måla. Jag provade akvarellmålning och silversmide och på med yoga och andra träningsformer mm. och lite sådana här saker. Men så var det en kompis som sa att du har provat skriva, gå en skrivarkurs. Och så hoppade jag på det och gick en kväll varannan vecka. Så det var inte. Många timmar jag la på det där. Men jag, det var någonting som attraherade mig. Och som blev jag nyfiken och det blev lite mer. Jag gick lite oftare. som började jag läsa litteraturvetenskap på universitetet. För jag kände att jag vill, jag vill gräva ner mig i det här. det här. Jag hade hittat någonting som jag tyckte var intressant. Och någonstans där föddes idén till min första roman. Som sen blev min debut 2013 då. Jag tänker um, hur...
1: Det, måste, det är alltså det här med att komma in i en utmattningsfas eller en, eh, få en utmattningssyndrom, det, det tar ju oftast tid innan man väl, ja, kanske omgivningen som påtalar innan man själv inser att man är där. Eh, hur lång tid tog det för dig innan du, eller det kanske är svårt att säga? Det är jättesvårt att säga. Mm.
2: Jag bytte dessutom jobb eh, flera gånger inom väldigt kort tid där. Innan jag blev sjukskriven. Så att jag tror att det påverkade mig också. Att det var väldigt... Jag hade aldrig komma in i någonting för när nytt kom. Och så var det nya krav och nya förutsättningar. Och stressigt och så. Så jag vet inte hur lång tid jag hade... Hållit på och varit jättestressad. Men sen var jag sjukskriven i tio månader. Innan jag kände att jag orkade börja göra någonting igen. Så, att säga. så att det tar tid. Det tar jättelång tid. Mm. Och det påverkar ju också många. Inte bara
1: jag själv utan... Familjen och nära och anhöriga och även vänner.
2: Ja det här är ju en sjukdom som inte syns på utsidan. Precis som jag försöker beskriva i, i boken också. Um, så att det är klart att det, utan bandage och gips och sånt så vet ju inte de anhöriga eller nära vänner, kollegor egentligen hur det står till. Och det går ju inte att förklara när man är sjuk. Du, mm. Man kan inte sätta ord på det. För det är, ett sån, det är en sån röra där inne i huvudet. Mm. Det, det är o, helt omöjligt att förklara. Jag hade inte klarat det. det. tog mig 16 år att försöka formulera vad det var som egentligen hände där på insidan mm. av mig. Så jag har ju använt mycket av mig själv naturligtvis. Mm. För det ska vi ju säga att den här boken är ju inte en självbiografi utan Nej. det är en roman. Det Det är en roman i allra ja. högsta grad. Så den är... Fick det. Men det är klart att jag hade aldrig kunnat skriva den om jag inte hade lånat mitt inre känsloliv, hur det kändes. Mm. Så det har jag lånat ut till huvudpersonen som jag kallar för Josefina. Mm. Mm. Just nu så befinner vi oss tydligen, eller många
1: hamnar i den här utmattningsfasen. Och jag förstår nu så är det ju framförallt inom
2: sjukvården så många... Blir utbrända även läkare. Då. Mm. Jag tror offentlig sektor, överhuvudtaget. huvud taget. Mm. och omsorg, där man har försökt effektivisera det, digitaliseringen slår igenom, där man kortar processerna. Det ska mm. gå fort, fort, fort och möta, och du, har, du ska sköta din egen administration och sådär. Nu får vi se, nu får vi resultatet av det. Människor orkar inte riktigt hela ja. vägen. Liksom. Det är, det är
1: stor... Nej, det är ju ett tufft klimat. Mm. Och jag tänker, tidigare så sa man vet jag att det var vi högpresterande som
2: hamnade. Men riktigt så är det ju inte idag.
0: Mm.
2: Nej, det, det sa man eh, runt 2000 där. Idag eh, pratar, man om, då pratar eh, forskarna om olika epidemier. Och den som var runt 2000 det var den andra epidemin av utmattning. Och nu är vi inne i den tredje. Som är ännu större än tidigare. Eh, och då var det de här, då, framförallt de duktiga flickorna. På den tiden som skulle balansera hem... Och småbarn kanske och karriärer och sånt där som inte orkade.
1: Det här är ju som sagt jag tycker en viktig bok som är både kanske för oss som har varit lite i det. Man får en igenkänning. Och jag kan tänka mig att det måste också ha varit från början svårt att skriva. För att det kom så mycket känslor upp eller?
2: Ja, samtidigt som det var väldigt skönt att få skriva av sig det. På något sätt. För jag, man får, jag har fått tillfälle att göra avslut på väldigt mycket saker också. När jag liksom kommer underfund med vad det egentligen var som hände. och Hur det egentligen kändes. Och hur, vilka reaktioner som poppade upp. Eh, så det, nej, det har varit, nej, det har nog det har varit skönt. Det har inte varit så jobbigt att skriva det. Eh, skönt att göra avslut. Mm. Och få dela med sig av... Eh, vilket jag tror och jag hoppas att många kan få dra nytta av på något sätt. Jag känner lite tröst i att man är inte är galen om man känner så här. Utan det är helt normalt. När man, när man är så här sjuk och så utmattad så är det så här hjärnan fungerar på något sätt.
1: Ja och det är ju säkert också väldigt jobbigt för de nära anhöriga så man vet inte hur man ska hantera situationen. Mm. Eller rätt sagt hur man ska kunna hjälpa till. Och det tycker jag blir väldigt tydligt i den här boken. I första delen så beskriver du i ena kapitlet eh, vad det är på arbetsplatsen som har hänt. Och sen då eh, i det stadiet hon befinner sig i. Då, så man kan ju hela tiden förstå vad det är som har utlöst mm. det här. Eh, vilket är tycker jag... Vad hade du för tankar när
2: du, när du började skriva den här? När du ville? Ja, för det första så hade jag bestämt mig för att jag aldrig skulle skriva med utmattning. När jag började skriva. För jag vill inte själv förknippas med utmattning. Jag var ganska trött på att prata om utmattning och utbrändhet och alltihopa. Men sen så hade jag väl en låg dag och bloggade lite kort om just de här känslorna som poppar upp. Och den där blogg, det bloggenläget fick en sån här viralspridning. Så det bara svishade runt i sociala medier. Och jag fick en massa meddelanden från människor som sa tack för att du kan sätta ord på och så vidare. Vilket ju var... Väldigt rörande. Och så ringer expressen och frågar om jag kan skriva en debattartikel på temat att arbeta sig sjuk. Vilket jag gjorde. Och det hände samma sak där. Det bara SWIFT så delades den ja, tusentals gånger. Och då kände jag att det kanske finns någonting här ändå som jag skulle kunna sätta ord på. Och så provar jag att skriva och visade för en god vän, en, en skrivakompis vars man har varit utbränd. Och hon läste det där så att jag klarar nästan inte att läsa det här. Det här är så starkt, du måste skriva den här boken. Så att hon satte lite i rumpan på mig så att då bestämde jag mig för att prova. Och sen har jag ju gått ett antal varv jag har skrivit om och jag har fått råd och så vidare. Mm. Men ja
1: För att andra delen sen i boken då, då är det ju nutid när hon befinner sig i det här och, och vad som händer då också. Dels mellan henne och hennes man och mm. kontakter med
2: mumiläkaren och ja, psykologen precis. och alltihopa. Ja. ja, det är det här med relationer runt omkring. Jag har försökt att skildra eh, hur svårt det är att... För människor runt omkring Josefin och bemöter henne också. För de vet ju verkligen inte vad som pågår inom Josefin. Och hon kan inte sätta ord på det. Nej, för hon är ju bara ledsen och gråter. Ja. Mm. Så att även om de frågar och vill veta. Så hon kan inte svara. Hon kan inte hjälpa dem heller att mm. hjälpa henne. Mm. Så det blir någon slags momentum där på något sätt. Och sen försöker hon ju ändå vara
1: en bra mamma. För hon har ju två mindre killar. Mm. Och jag tycker det finns en så otroligt fin... Det finns många fina delar. Men en här. När hon är med en av sönerna. Som ska spela hockey. Eh, och hon försöker ställa upp. Och gå och handla med de här tröjorna. Men det, allting är ju väldigt jobbigt. Och de ser ju att hon gråter väldigt mycket. Och eh, så säger hennes lilla son. Jag vet inte riktigt hur gammal man ja, är. 9-10 år där, mm. ja, men så här, Om jag är rädd för något. Då blir jag ledsen och gråter. Som när jag började spela hockey. Kommer du ihåg? Då höll jag mig i sargen hela tiden. Men när jag släppte, då var det inte så farligt. Och nu tycker jag att det är så kul. När han bara släpper
2: sargen så grejer jag faktiskt. Jag har den här glädjen då att våga. Mm. Och jag tror också, att det, det här är också vad jag har försökt gestalta. att Även hennes barn, de ser ju att hon är väldigt ledsen. De, de försöker trösta på olika sätt. De har ju sina sätt att försöka hjälpa sin mamma. Precis som hennes man har skitset och, och, och hennes vänner har skitt. Och kollegorna har skittsätt. Doktorn har skittsätt. Och terapeuten har skittsätt. Så att det, alla försöker på olika sätt. Ehm, och de kan inte fråga. För de får inget svar. De, hon vet ju inte själv. Nej, Och det är väl det tror jag som man kan
1: uppleva som... Som närstående att den här maktlösheten, att man vill så gärna hjälpa men man förstår inte hur man ska kunna hjälpa. Och den som befinner sig i den här sjukdomen blir ju också väldigt frustrerad för man kan inte sätta ord på vad det egentligen är. Utan de här, den här läsamheten man kommer över. Liksom... Mm.
2: Och jag tror att Josefine tänker ofta det att hon... Hon både vill ha hjälp och inte vill ha hjälp. Hon vill ha människor runt omkring sig. Hon vill inte ha människor runt sig. Hon vet inte. Mm. Det är det som är. Järnkällorna är ju totalt ur balans. Mm. Hon, hon vet inte. Så att, eh, det är jättesvårt det där. Och det var ju någon episod då,
1: när hon I början när en av hennes väninnor. Eller om det är en kollega som hon springer på posten Och så säger hon, Men vi kan väl ta en kaffe. Och så tar de där. Jag egentligen
2: skulle göra någonting annat. Men jag... Tar mig tid. I det här fallet trycks in i en situation som hon måste hantera här plötsligt som hon inte har tänkt sig. Hon har inte planerat för att ta en fika. Det kan tyckas att det är väl en liten skitsak att gå och ta en kaffe med någon. Men i hennes värld så är inte det en skitsak. För hon har inte planerat för det. Så att hon har inte haft den där ställtiden. Så här plötsligt så befinner hon sig i en situation som inte hennes hjärna riktigt... Har tänkt sig. Och då får hon panikades helt enkelt. Mm.
1: Jag tänker du har ju nu haft kontakt med flera som har haft eller kanske befinner sig fortfarande mm. i den här sjukdomen. Känner du att det fortfarande är lite skuldbelagt att man inte helst vill tala om det? Och att det känns väldigt skönt när någon annan gör det så kan man identifiera sig. Men att man har själv... Svårt att berätta om det för att det känns lite som ett nederlag i alla fall att det inte orkar. eller ja,
2: det ja, tyvärr så är det så. Mm. Det är fortfarande så att det är den som drabbas av det som egentligen får ta hela, hela lasset. Alltså, om det är arbetsrelaterat, vilket det oftast är- så är det ju så att det inte är arbetsgivaren som förändrar någonting eller gör speciellt mycket. Utan det är ju den här stackars människan som drabbas av utmattningen, som får gå hem, som, som blir sjukskriven och som får ta hand om alla kontakter med försäkringskassan och läkare. Alltså det är ju inte, du, 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 du blir försatt i en situation som du egentligen inte är förtjänt av. Utan du har ju bara, du har ju bara för att göra ditt bästa. Mm. Och därför är det så väldigt skamfullt, för du har ju misslyckats med att göra ditt bästa- så det är en slags, ja det är väldigt skamfullt upple upplever jag fortfarande. Mm. Väldigt mycket så. Mm. Och sen är det väl att man själv
1: så gärna vill. Det känns ju skönt om när någon annan gör det. För då kan man i alla fall känna, ja oh, men där har jag också gjort det. Men man behöver inte riktigt verbalisera sig själv så ja. tydligt.
2: Nej, och så bara få den här igenkänningen som gör att jag, jag är inte är ensam. Det, det är så här det är. Och jag, man, för man känner sig väldigt, väldigt ensam när man drabbas av det.
1: Vet du hur många män det är ungefär? För det är väl färre, det kanske är fler men det är ju färre som det är uttalat. Eller som Nej, det är,
2: det är en dominant kvinnoproblematik, absolut. Det är ju män naturligtvis också som drabbas. Jag kommer inte ihåg siffrorna just nu. Men 80-20 kanske, något sånt där. Mm. men det är betydligt fler kvinnor än män.
1: Mm. Jag hörde ju då på din bokrelease så hade ju du överläkare, som men
2: psykiatrik och mm, överläkare. Var överläkare på ersta psykiatriska klinik. Just det. Mm.
1: Och han sa ju att en del. Han har ju hållit på med det här i hjälp patienter i många många år. Mm. Och han sa ju att en del patienter som drabbats så där för 20 år sedan har fortfarande svårt att vistas i miljöer. Där är
2: ja, höga ljud och så vidare. Man blir mm. påverkad, man får ett stresspåslag. Mm. Och det är ju för att man, man kan ju konstatera då att det finns ganska stor risk för hjärnskador helt enkelt. Och, och de här hjärnskadorna gör ju... Det är två saker som händer i hjärnan, jag har jag lärt mig av, av Alexander Wilczek som han heter och den här psykiatrken. Eh, det ena är att hjärnbalken blir tunnare- vilket gör att korttidsminnet eh, blir sämre och det andra är att amygdala mm. växer blir lite större. Och amygdala sitter i vårt känslorcenter och vi blir helt enkelt känsligare för saker och ting. Ehm, vilket... Och det är det som gör då också att det är lätt att börja gråta mycket då. Så ja. Där man, ja. Man, ja, så att man, man har lättare till sitt känsloregister och ja, då, då blir vissa saker jobbigare helt enkelt, ja. Och jag tänker just att,
1: när man menar, har man haft det så pass många år sig, 15-20 år när man, alltså man verkligen känner av det, har svårt att komma vidare så klart, det måste ju också vara ett, en stress att man, att man inte
2: riktigt kommer ur det helt. Mm. Och jag tror att det, alltså, eftersom man nu konstaterar att det är, det är risk för hjärnskador så, så har man får man börja leva på ett annat sätt. Mm. Man får nog acceptera och hitta andra former för hur man fungerar och lever i, istället för att Försöka komma tillbaka till det som var innan. Det kanske inte är det som är det optimala. Nej och det är väl det som också är ett mod. Att våga bryta. Där
1: tänker jag som du då bestämde dig för. Att göra någonting annat. Och, och testa dig fram med. Ja, mm. Silvesmin och måla. Och, och samtidigt så är det yoga. Samtidigt så är det ju någonting som. Där man inte har den här stressen. Utan man försöker mer hitta sitt inre. Och ett
2: lugn. Mm. Och lägger du där också till då. Att det är så otroligt många människor som faktiskt inte är engagerade i sina jobb idag. Jag hörde någon siffra att det är man har gjort en undersökning att det är bara 15% av människor idag som är kan med tydlighet säga att man är engagerad i sitt jobb. Och så är det de som är kanske mer eller mindre likgiltiga och så finns det en stor andel som inte trivs på jobbet helt enkelt. Det är klart att då gör man inget bra jobb.
0: Nej.
2: Då måste ju resultaten bli därefter också. Så att, och stress är naturligtvis en jättestor anledning till att många känner så här.
0: Mm.
1: Den här boken tycker jag är ju som sagt en angelägen bok för alla och framförallt också kanske chefer mm. som mm. kanske kan få en insikt i hur det kan vara och hur de kanske kan bidra till att det inte blir så
2: illa. Mm. Vad säger du? Ja, absolut. Jag, det, när min förläggare läste det här manuset första gången så hörde hon av sig till mig och sa att du, jag har inte varit utbränd och jag Kanske inte känner jättemånga. Men jag måste säga, jag har aldrig riktigt förstått vad det innebär. Men nu fattar jag så. Och då kände jag bara, yes, du har jag lyckats med någonting. Mm. För det tror jag är jätte, jätteviktigt att kunna för, förmedla. Jag vill förmedla det till alla. För att man får en större förståelse för vad det innebär. Och förhoppningsvis också att fler kan börja jobba på förändring. Så att vi slipper, att människor slipper utsättas för det här. För det är... Det är fruktansvärt att bli utmattad. Och, och när man sitter med så mycket skuld och skam som vi pratade om. Så är det inte så lätt att förändra. Man orkar ju inte det heller. Det är ju inte den som har drabbats som kan driva förändring. Utan det måste någon annan göra. Eh, så att jag, jag hoppas verkligen att eh, den här kan lära några människor också. Chefer. Mm.
0: Det är därför
1: jag tycker att den är så bra, också eller som jag tycker att den är så bra, är ju att det är en roman. Så den är ju väldigt lätt att ta till sig. Och också att den inte är kanske skriven av en
2: psykiater mm. eller en, någon läkare. Det blir lite tyngre då. Va? Mm. Ja, och det, alltså det vill jag inte göra. Det är absolut Men. ingen handbok eller självhjälpsbok, eller det finns inte tips, ett råd, inget pekfinger, ingen checklista, ingenting sånt. Utan det här handlar bara om förståelse. Och, och tröst för den som känner igen sig och förhoppningsvis lite lärdomar också i den så att, eh, nej, absolut ingenting mm. och det är det som
1: är jättebra
2: du eh, jag vet du,
1: i boken så skriver du också att du tackar alla dina vänner du har ju ett stort alltså många vänner och ett stort nätverk också
0: mm.
1: så jag tänker, vad betyder relationer för dig?
2: ja Det är jätteviktigt med relationer. Alltså jag är en stor fan av sociala medier. Jag tycker det är jätte, jätte roligt att se vad folk gör och ta vägen. Och jag tycker det är underbart att ha många som jag känner så. Sen har man ju några lite närmare vänner så där, som man kanske delar lite mer med på något sätt. Men jag älskar och jag tycker det är jätteroligt att nätverka och hålla igång sitt. Har du några bra vet, tips för... De som kanske tycker det är svårt att nätverka. Eh, var generös. Gå in i nätverkandet med, med den ambitionen att jag ska dela med mig av det jag har. För på något sätt så du får tillbaka jättemycket mer. Då. Du får tillbaka något extremt mycket då känner jag. Och det är så roligt att se människor mötas- som inte hade en aning om att de kunde göra saker tillsammans. Eller få hjälp av varandra. För att jag har bara sagt. Lyft luren, ring henne och hälsa från mig. Vad kul och ni två borde ses. Eller? Jag tycker det är jätteroligt. Jag älskar sånt.
1: Och det är precis som du säger. Att man kan ge varandra tips och hälsa från mig. Och, och ta en kaffe. Det behöver mm. inte vara svaret än så. Man Nej. kanske inte behöver ta just en lunch. För då kanske känns väldigt jobbigt. Så Men en kaffe har de flesta. Och de, mm. jag tror att. De flesta blir ju väldigt glada om man blir uppringd av någon. Mm.
2: Att vilja dela med sig. Ja, eller om man behöver fråga någonting. Jag har ju väldigt många, eller känner väldigt många andra skrivande människor nu. Och det är alltid någon fråga som dyker upp. Hur, hur ska jag ta reda på det här? Ja, men jag kanske, du kan skicka ett mejl till henne eller honom så kan du fråga. Och alla svarar ju jättesnällt och tycker det är roligt. Så att, nej, jag är jätteglad för mitt nätverk. Mm. När hämtar du, var hämtar du energi och... Um, jag energi hämtar jag vänner och mina skrivarkompisar som är guldvärda i, i jobbsammanhang och så men sen så tycker jag om att vara själv ibland, jag tycker det är helt underbart att bara få vara själv och rå mig själv um, så att jag inte har det behöver inga krav på att jag ska göra det eller det eller göra det utan bara några dagar, det är så bort själv så att jag måste skriva någonstans, det är mumma för mig underbart men hur, jag tänker att det var väl kanske inte riktigt vad du hade innan du
1: förändrade, det, eller liksom bytte yrke kan man väl säga, ändrade yrkesval. Eller hur var det då? Mm,
2: nej, alltså jag flyttade för ett år sedan ungefär och då hittade jag mina gamla almanackor som jag hade när jag fortfarande jobbade, ehm, var anställd då. Ehm, och när man tittar i dem då blir jag nästan förskräckt för det, det var ju möten, om inte varje halvtimme, så alltså varje timme så alltså var det någonting nytt. Och många kvällar var fyllda. och alltså, vilket schema. Ja, det skulle jag inte orka idag. Nej. Tycker du att du har fått mer kvalitet? Absolut. Jag styr min egen tid. Jag bestämmer själv. Det är jätteskött. Så det innebär att du känner att du är chef över ditt liv? Ja, mm. absolut. Min man säger att det är han som är det. Men nej, nej. <laughs> det är det han inte. Ja, över ditt liv, ja. Nej, men det tror jag att du är. Men tränar du någonting då? ja. Jag tränar rätt mycket faktiskt. Vad tränar du? Eh, jag går på gym, yoga, eh, springer lite grann ibland, eh, allt, väldigt mycket långa promenader. Nu har fördelen att bo in i stan, jag går överallt. Älskar jag det. Det är en sån vardagsmotion just att gå mycket, det är mm. ju också perfekt. Bra skolgång så kan man knalla. Mm. Litt skönt. Och, och kosten då? Tänker du på vad du Ja, det gör jag faktiskt mer och mer. Mina, mina barn sa till mig är de så här Tänk vilken skillnad det har blivit. Jag kommer ihåg när vi var små, då fick vi äta sådana här Billy's Panther och sånt där. Och jag bara kände att det vred sig i magen. Fick ni så här. Ja, men det hände faktiskt något när du blev sjuk, man kommer du ihåg det. Då fick vi lite annan mat. Så ja, det var väl det där med tiden, att det liksom inte fanns tid. Det skulle mm. gå fort allting.
1: Men precis, har man också stora krav på sig själv och också utifrån jobb och, och samtidigt så har man det hem och familj så är det ju svårt att få tid ja, och det
2: fanns inget utrymme för att tänka ja. mat på det sättet. Det blev billig tycker till. Ja. Det, nej, jag är ganska intresserad av vad jag äter.
1: Så att egentligen så är det så här att det blev ett väldigt högt pris som du fick betala. Men samtidigt så, om man nu ska se något positivt så har det ju kommit någonting gott av det här i... Liksom i en stor del av i
2: förändringen i ditt liv. Ja alltså. Hade du frågat mig vad jag kände och vad jag tyckte när jag precis råkade ut för det här för 16 år sedan då. Så hade jag ju varit förtvivlad. För allt jag ville då var att det skulle vara som vanligt. Och det är klart att man är vansinnigt rädd när man inte vet hur framtiden kommer att se ut. Och man känner sig osäker och ja, har ingen aning. Men med tiden över tiden och det nya som har släppts in så känner jag att jag är jätteglad att jag, för det liv jag har idag.
1: Jag tänkte, har du några råd till dem som känner att nickar inkännande Att det här, ja jag befinner mig här eller jag håller på att gå in i den, i den här uppbrändheten eller jag är på väg ur. Eller, är det någonting som du känner att du skulle vilja ge
2: Ja, alltså, vi pratade ju om det här med mod tidigare. Och jag tror att det är viktigt att kanske vara lite modig i de där situationerna. För om man inte mår bra så betyder det att det inte fungerar riktigt det man är i just nu. Och då måste man ju förändra någonting. För att bara fortsätta på samma sätt är ju faktiskt ingen bra lösning på problemet. Utan man måste förändra något. Och då kanske det är bra att doppa den här i kallt vatten ett tag och så våga stå kvar lite grann och ändra på någonting. För att, eh, att, bara, att bara avvakta och vänta på att man ska krascha helt, nej det är inget bra. Det är bättre att börja göra små förändringar.
1: När man känner sig av att man är i den här eller på väg in i, är det då man på en gång ska försöka ta kontakt med någon terapeut eller någonting sånt?
2: Ja, det vill inte vara en terapeut, mm. men jag tycker att man... Om man kan sätta ord på det och vara ärlig mot sig själv och tala om att det här är inte okej, okay, jag mår inte bra. Jag, jag vet inte vad jag ska göra. Men det kan ju vara... Man kan ju ha en bra man eller en kvinna som man lever med eller man kan ha en god vän som man kan prata med. Man kanske har en väldigt bra chef eller kollega. Alltså, bara sätt ord på det. Mm. Så, för det blir så mycket tydligare för en själv också när man sätter ord på det. Och så sätter man också lite press på sig själv genom att berätta för andra att så här känner jag. Och då... Då Och. finns det en förväntan på att okej, okay, men om du nu är medveten om att det här är inte är bra, vad gör du då? Så. Jag tror det är bra kanske att sätta den här yttre pressen också lite grann. Men då kanske man ska göra i ett, ett ganska tidigt stadium som man inte har kommit för långt in. Ja, alltså vissa säger ju, i mitt fall jag hade nog inte lyssnat. Eller jag lyssnade inte utan jag var tvungen att ner på botten. Och vissa kanske måste det. Jag tror att det är
1: rätt vanligt faktiskt. att det är mm, tyvärr. så ja. mm. Tyvärr. Mm. Jag är väldigt glad för att du har möjlighet att komma hit. och Vi fick samtala om det här otroligt viktiga ämne. Och som sagt, boken Jag kan aldrig sluta gråta den är ju rekommenderad varm till alla gör jag. Och om man vill nå dig
2: på sociala medier, mm. var finns du då? Jag finns på Facebook och på Instagram och på Twitter. Mm. Och du heter på Instagram, heter du? Anne Lillierot med tv mm. på slutet. Och Facebook. Samma. Samma. Så enkelt. Så enkelt. Är
1: jag heter det jag heter. Ja. Ja. <laughs> för jag vet att du är aktiv så att det är jätteintressant. att, mm, att sagt, Jag er. gillar
2: sociala medier. Jag <laughs> tycker <laughs> det
1: är kul. Ja. Mm. Härligt. Mm. Eh, stort tack för att du tog dig tid att komma hit. Tack för att jag fick komma